0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la Palabra de Dios.
1: Muy bien, Lucas capítulo 5, entonces vamos a estudiar la Biblia. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice la Biblia y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, ¿para qué? ¿Para qué lee usted ahí a ver, dígalo en voz alto, en voz alta? ¿Para qué? Ah, para oír la palabra de Dios. ¿Ya veis que es bueno oír la palabra de Dios? Dice que estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas, verso 2. Que estaban a la orilla del lago Pero los pescadores habían bajado de ellas Y lavaban sus redes Y ahí iban a, a, a descansar en paz Los pescadores hermano Dice el verso 3 que entonces subiendo a una de las barcas Mire el Señor no le dijo Me da permiso para subirme a su carro Señor No, no, se subió de una vez Y entonces dice que le dijo a Simón Dice que la barca era de Simón Y le pidió que se separara de la tierra un poco Y sentándose, enseñaba a las multitudes Desde la barca Y cuando terminó de hablar Verso 4 dijo a Simón Sal a la parte más profunda Y echad vuestras redes para pescar Oiga lo que le dijo A ver qué le dijo En voz alta a todos Y echad Vuestras redes para pescar qué interesante lo que vamos a estudiar hoy hermano fíjese que el Señor Jesús le dice, dice que le dijo a Pedro Verso 4 capítulo 5 de Lucas Salgan o háganse a la mar adentro Y entonces les dijo y echen sus redes para pescar Ahora con estas instrucciones que el Señor le da entonces a, a Pedro ahí, a Simón Que se llamaba Simón, después el Señor le cambió el nombre a Pedro ¿Se recuerda de eso verdad? Con estas instrucciones fíjese hermano que el Señor Jesucristo Le estaba asignando una comisión a Peter Que en inglés es Pedro ¿verdad? Simón O a Petra, a Petro, a Petra en griego es Pedro Le estaba asignando una comisión Y fíjese que es la comisión Fíjese de encontrar La efectividad del trabajo A través de la guianza Del Espíritu de Dios Mire, mire la comisión Que el Señor le estaba dando a Pedro hermano Le dijo Pedro hazte mar adentro y echa las redes Y vamos a ver más adelante que fíjese que Pedro le dijo, Señor, si toda la noche hemos estado pasando las redes y no hemos agarrado, pero ni un resfriado. Toda la noche trabajando y no eran efectivos, hermano. Pero ¿por qué será si Pedro era pescador experimentado? ¿Por qué será que a veces no somos efectivos en nuestro trabajo, hermano? Y sabemos lo que estamos haciendo. Y hasta nos gusta. Pero ¿por qué no somos efectivos? Pues fíjese que entonces el Señor le asignó una comisión a Pedro. Porque es la comisión de encontrar ser efectivos en el trabajo? Ah, pero a través de la guianza del Espíritu de Dios. Porque ahí está el secreto, hermano. Amén. Sí. El secreto para nosotros, los hijos de Dios, está en. En aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ser efectivos. Amén. A ver, diga que tiene un lado, hágase efectivo, hermano. Pues no le estoy diciendo hágase cash, ¿verdad? No. <risa> Sino sea efectivo, pues. Sea productivo en lo que usted hace. Amén. Cuando nosotros cumplimos con esta comisión, entonces fíjese, hermano. Entonces vamos a trabajar menos. Y vamos a producir más. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que trabajemos poco y que ganemos bastante. Esa es la verdadera prosperidad, hermano. Que trabajemos menos y que ganemos más. Pero tenemos que cumplir con esta comisión. Ser efectivos. Encontrar la efectividad del trabajo a través de la guianza del Espíritu Santo. Usted no lo cree, ¿verdad? Se me cae viendo como dice, Pastor, ¿será que Dios se va a meter en, en lo que yo hago? Claro, hermano. ¿No, ¿No está viendo el ejemplo ahí de Pedro? El Señor se subió a la barca y le dijo: Échate, hazte madre adentro y, y echa la red. El Señor no era pescador, usted sabe que era hijo de un carpintero, ¿sabe eso, verdad? José, su padre terreno, era carpintero. Tal vez Pedro le hubiera dicho, bueno, y usted qué? ¿Qué onda aquí? Usted no sabe nada de esto. Usted vaya a hacer sillas y mesas allá. Claro que el Señor está interesado en su trabajo, hermano. A ver, que tiene un lado, el Señor está interesado en su trabajo, hermano. Porque lo quiere prosperar. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque Dios nos quiere prosperar Muy bien, entonces es la comisión de, de aprender a echar las redes, hermano no, no, es, no se trata solo de echar redes Hay que aprender a echar redes Yo lo respeto a usted, yo sé que usted es un experto, perito, ambidiestro en lo que usted hace pero con todo respeto le digo, tiene que aprender a hacerlo. Con la guianza del Espíritu Santo. Entonces usted se va a hacer efectivo, hermano. ¿Y sabe por qué me conviene a mí enseñarle esto? Porque entonces usted va a producir más lana. Y entonces la iglesia es bendecida y pronto vamos a pagar esto que debemos, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Ya ve que ya están construyendo aquí el terreno al lado, ¿verdad? Ya empezaron a hacer unas casas que van a hacer ahí. Ya pronto tenemos que hacer nuestro, nuestro templo también. Cada vez que yo salgo y miro la maquinaria y me emociono, hermanos! Yo, yo pienso que es nuestro templo que estamos haciendo ya ahí. Digo, Señor, dentro de poco de esta maquinaria la vamos a pasar para acá. Y ahí vamos a hacer nuestro templo. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces estudiamos esto, porque... Usted tiene que hacerse efectivo hermano En lo que hace porque Dios lo va a prosperar a usted Y usted va a bendecir a la iglesia Le conté cada vez que yo estaba diciendo Señor trae a los millonarios verdad Le conté no Estábamos adorándole y empecé a decir Señor trae a los millonarios Porque tenemos que comprar un templo Entonces el Señor me dijo ¿qué me estás diciendo que traigas a los millonarios Señor Entonces me dijo Open your eyes please Le dije what Dije en español, por favor, no entiendo. Entonces dijo abre tus ojos y mira, los que están enfrente de ti, esos son los millonarios. Dije, ¿qué me estás diciendo, señor? ¡Ah, gloria a Dios! Lo que pasa es que usted no aprendió a ser efectivo en echar las redes, hermano. No se trata solo de echar las redes y ahí que si jale un tiburón, si jale una ballena, no, no, no. Hermano, hay que aprender a echar las redes Con la guianza del Espíritu Santo de Dios, amén Muy bien, entonces fíjese que esta comisión de echar redes surge entonces Por la necesidad que tenemos nosotros de subsistir en la tierra hermano Porque usted y yo tenemos que subsistir en la tierra de alguna forma Entonces por eso el Señor le da esa comisión a Pedro de aprender a echar las redes, como diciendo Pedro, te voy a enseñar a trabajar. No se trata solo de trabajar por trabajar en la tierra, te voy a enseñar cómo se trabaja. Cabezón, yo no te di el trabajo para matarte. En otras palabras, te di el trabajo como un deleite. Entonces, con la guianza del Espíritu Santo, uy, uh, hermano, qué prosperidad se nos va a venir encima. ¿La quiere usted? Sí. A ver, levante su mano y dígale gracias, Espíritu Santo. Gracias, yo acepto esa prosperidad. Mire, y todo, a ver, haga así, agarre todas las monedas de oro que están colgando. Sí, ya son mías, son mías. Ahora métaselas entre la bolsa. Sí, ya son mías, son mías, son mías. ¿Ya ve que por eso están las monedas de oro ahí? Para que usted se embarace de ellas, hermano. Es la técnica de Jacob de Jacob, amén entonces tenemos que subsistir en la tierra, fíjese que dice el libro de Génesis que en el huerto, fíjese que el Señor le asignó un trabajo a Adán muchos dicen no el trabajo es una maldición porque cuando Dios echó a Adán del huerto lo puso a trabajar, no en el huerto lo puso a trabajar, quiere leer conmigo dice Génesis 2.15 dice ahí entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y y lo, y lo cultivara mire los primeros oficios del hombre fue agricultor y guardián De 8 de la mañana a 1 de la tarde agarraba el asadón a Adán Y de 1 de la tarde hasta las 8 de la día se ponía la pistola aquí mire Y se iba a vigilar todo el terreno Lo puso a trabajar, no me va a decir que eso no es trabajo Es trabajo hermano Dios lo puso a trabajar pero entonces dice Génesis 3.17 que el Señor, entonces cuando Adán desobedeció Lo único que hizo fue ponerle, fue ponerle sudor al trabajo de Adán Como que Adán antes trabajaba y no se cansaba Entonces dice Génesis 3.17, entonces dijo a Adán Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo No comerás de él Maldita será la tierra por tu causa con trabajo Ahí está mire Comerás de ella con sudor Todos los días de tu vida Y espinos y abrojos te, produ te producirá Vas a tener que echarle flit Van a haber muchas guids Y comerás de las plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás El trabajo no es una maldición hermano Adán ya trabajaba dentro del huerto Acuérdense que el Señor mismo trabajaba Es cierto que descansó el séptimo día pero siguió trabajando Por eso los fariseos le dijeron Pero, pero, pero si Dios está, ahorita está en Hawái Si está descansando y el Señor les digo, ustedes que tontos son Mi padre, hasta hoy trabaja y yo también Por eso yo también sigo trabajando Es cierto que allá descansó pero, ay, pero seguimos trabajando El trabajo no es una maldición A ver, diga, el trabajo, el trabajo. No es una maldición A ver, diga, el trabajo, el trabajo. Es, una es una bendición El trabajo es una bendición, hermano Lo que sucede es que por la desobediencia Entonces Dios le puso, lo, lo hizo más cargoso más trabajoso, pues, para el hombre, dice Génesis 3:16, por ejemplo, que aún a la mujer le agregó dolor para su trabajo. Quiere leerlo conmigo, me dice Génesis 3:16, y a la mujer le dijo: Con dolor harás los huevos revueltos para tu esposo. <risa> Mire, mire el trabajo el, por excelencia de la mujer. Le dijo, en manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz tus hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Sh, mira, hasta la mujer, le, a la mujer le agregó dolor en su trabajo, hermano. Dolor, fatiga y cansancio Por eso dice la Biblia que después vino Noé Y cuando el papá de Noé vio nacer a Noé le puso Noé Y cuando, cuando le preguntaron por qué le pusiste Noé Dijo es, es que él nos dará descanso de nuestro trabajo en la tierra Por causa de la maldición que cayó sobre la tierra Pero tenemos que subsistir en la tierra hermano Por eso Dios nos dejó el trabajo, gracias a Dios verdad Sí. de ahí entonces que la prosperidad de Dios fíjese Nos viene a través de nuestro trabajo hermano No viene de otra forma No se confunda, es cierto que las monedas se están colgando ahí Pero esas solo están colgando ahí Usted quiere monedas de oro, tiene que trabajar hermano Pastor, es que yo estoy esperando que me caigan. No, hermano, no sea ilusorio. Dios lo va a prosperar, pero a través de su trabajo. Dice la Biblia que Dios va, va, va a hacer que el fruto de, nuestro, de nuestras manos abunde. Ese va a ser el milagro. Ah, gloria a Dios, pero tenemos que trabajar. Gloria a Dios. Fíjese que prosperidad dice el diccionario que es el desarrollo favorable, buena suerte o el éxito. Prosperidad también dice el diccionario que es bienestar o buena situación social y económica. Ahora dice el Salmo 128 entonces que el trabajo nos da dicha y nos hace bien. Es cierto que Dios le puso... Cansancio y sudor a nuestro trabajo Dolor, sufrimiento Pero nos hace bien hermano ¿Quieren leer conmigo? Dice el Salmo 128.1 Mire ahí Salmo 128.1 Dice bienaventurado todo aquel que teme al Señor Que anda en sus caminos Cuando comas del trabajo de tus manos Dichoso serás ¿Y qué? Sí, y te irá bien entonces el trabajo, mi estimado hermano, nos da dicha y nos hace bien. Aunque usted diga, no, pastor, a mí el trabajo me está matando. Pues le estoy diciendo que el Señor le agregó cansancio y sudor. Pero nos hace bien trabajar, hermano. Ahorita que tiene un lado, le hace bien trabajar a usted, hermano. Le hace bien trabajar. Dice Job capítulo 1, verso 10, que el trabajo es bendición de Dios. Y es el aumento que Dios nos da Porque a través de nuestro trabajo Dios nos va a prosperar Amén Por eso la Biblia nos manda a que trabajemos Nos manda a que no seamos jaraganes. Dice el proverbio mira la hormiga o oh, aragán Oh, perezoso, dice. Dice, dice según de tesalonicenses, por ejemplo, que tenemos de trabajar porque por el trabajo nos vendrá la comida. ¿Le gusta usted comer? Sí. Oh, beautiful. Por eso le recuerdo que después de cada culto las hermanas de Protemplo venden comida y arman Para que no se vaya a su casa con el estómago vacío. No va a hacer que se desmaye en medio camino. No va a ser que al llegar a su casa Encuentre una escoba detrás de la puerta Y lo agarren a, a escobazos hermano Y no le den nada Mejor váyase ya comido Amén Muy bien Mire 2 Tesalonicenses 3 10. Mire lo que la Biblia dice hermano Dice porque aun cuando Estábamos con vosotros Os ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar Que tampoco coma eso quiere decir que la comida nos va a venir a través del trabajo. ¿Saben que el trabajo es bueno? Sí. Y dice 1 Tesalonicenses 4:11 que por el trabajo nos vamos a mantener ocupados, hermano. Mire qué bendición nos dejó Dios. Se lo voy a leer. Primero Tesalonicenses 4:11 dice. Y a que tengáis por vuestra ambición El llevar una vida tranquila Y os ocupéis en vuestros propios asuntos Y trabajéis con vuestras manos Tal como os hemos mandado Entonces por el trabajo nos va a venir la comida Y por el trabajo nos vamos a mantener ocupados Porque no hay, fíjese que no hay No hay mejor campo de acción para el diablo Que un aragán Aunque usted, aunque usted diga, pastor, pero Isaac Newton, ahí debajo de un manzanal, vio la manzana caer y descubrió la ley de la gravedad. Ah, pues usted, usted, usted lo mira debajo, debajo de un manzanal, pero ahí estaba craneando, hermano, ahí estaba pensando. Estaba diciendo, ¿por qué todas las cosas caen para la tierra? ¿Por qué no se van para arriba? ¿Por qué cuando tiro algo, cuando en eso cayó la manzana, pum, dijo? Ve, ¿eh? ¿por qué todo cae a la tierra? Y empezó a investigar, hermano fue y pesó la manzana y midió la altura en la que cayó y descubrió la ley de la gravedad estaba trabajando, ya se dio cuenta no, en cambio si, si no hacemos nada uh, entonces el diablo viene y nos empieza a poner ideas malas en la cabeza entonces le va a empezar a poner pensamientos le va a decir, ¿por qué no vas y le robas al Wells Fargo? así como hacía Pancho Vía. Yo no sé quién le robaba al Wells Fargo Dicen por allá hermano Que alguien le robaba al Wells Fargo Entonces usted empieza a pensar Sí verdad ¿Por qué no me meto a la casa del vecino Y le saco el estéreo? Y el diablo lo va a hacer pedazo En cambio si se mantiene ocupado Trabajando Hermano el diablo le va a hablar Y ni caso le va a hacer usted va a decir Ándate por allá estoy ocupado ahorita Con el asabón aquí ya no aguanto Hacerte para allá Y usted Hermano, ocupado en nuestros trabajos, el diablo no va a tener tiempo de estorbarnos. Amén. Amén. ¿Ya ve qué bendición es el trabajo? Amén. Sí, aunque, aunque Dios le haya agregado cansancio, sudor, sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero es bueno el trabajo, hermano. A través del trabajo nos va a venir nuestra, nuestra prosperidad entonces por eso surge esta comisión fíjese de echar redes porque algo tenemos que hacer en la vida hermano en algo tenemos que ocuparnos de algo tenemos que trabajar los araganes nunca prosperan Dios bendice al que trabaja ¡Ah, gloria a Dios Dios bendice el fruto de sus manos Entonces para cumplir con esta comisión, ¿acepta usted que es una comisión o no? Bien. Sí, mire es una comisión hermano, el Señor le dijo, mira Pedro, hazte para allá y echa las redes Le está dando una orden, pues unas, unas instrucciones, no una orden, unas instrucciones para que trabaje Es una comisión, una comisión es una tarea que se asigna para hacerla entonces ahí están, están comisionando a Pedro Entonces para cumplir con esta comisión ¿La quiere cumplir usted o no? Amén. Ah bueno, entonces tenemos que llenar tres requisitos Haga de cuenta que usted ahorita va a aplicar Para un trabajo Y le dan una hoja de papel y tiene que llenar tres preguntas ahí En primer lugar dice Lucas 5.1 Ahí está el primer requisito Dice que aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre, sobre Él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. Estando Jesús junto al lago de Genezaret. Entonces el primer requisito, fíjese hermano, que tenemos que cumplir es ver la necesidad que tiene la obra de Dios, hermano. Para cumplir con la comisión de hacernos efectivos En nuestros trabajos Fíjese que lo primero que tenemos que hacer Es aprender a ver la necesidad Que tiene la obra de Dios Miren, miren lo que, por donde comienza el asunto Yo pensé que iba a decir Para, para hacerse efectivo en el trabajo Levántese a las 5 de la mañana Ve a sus niños desnutridos y panzudos Con hambre Y entonces váyase a trabajar Pero no dice eso ¿sabe qué dice? que lo primero que tenemos que hacer es aprender a ver la necesidad que tiene, fíjense que ahí estaba ahí estaba Pedro con todos sus amigos viendo que Jesús se le agolpaba a la gente porque querían oír la palabra de Dios entonces empezaron a ver que el Señor necesitaba algo, necesitaba un apoyo Fíjese que Pedro Pedro y sus amigotes ahí venían de pescar hermano Tal vez hasta en calzoneta se bajó Pedro del barco en ese rato Ahí estaba con su espido Está con sus lentes oscuros así todo bronceado se bajó Pedro Cuando vio que venía el Señor Vio que venía el pastor con todas las ovejas hermano Con toda la iglesia Entonces Pedro dijo no, este pastor no tiene dónde predicar Entonces empezaban viendo la necesidad que tiene la obra de Dios. Mire por dónde viene, por dónde comienza nuestra prosperidad, hermano. ¿Quiere usted que Dios lo prospere? Entonces aprenda a ver la necesidad que tiene la obra de Dios. No venga a la iglesia a ver su necesidad, hermano. Porque esa ya la conoce Dios. Mire, mire, el señor, el señor dijo, oh, cuando ustedes van a pedir, le dijo un día a los discípulos, mi padre ya conoce las necesidades de ustedes, ya sabe, de, ya sabe de qué cosas tienen necesidad aquí en la tierra, ya sabe. Ah, pero le gusta que le pidan. Entonces cuando usted venga a la iglesia, venga a ver las necesidades que tiene la obra de Dios. Amén. 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 Mire. Entonces en primer lugar, Lucas 5.1 Tenemos que aprender a ver la necesidad que tiene la obra de Dios Dice que el Señor iba Y, y, y se pues, lo voy a leer otra vez mejor Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba Sobre Él Mira hermano Ya se parece a nosotros aquí que no cabemos aquí hermano Y nadie ve eso, nadie mira eso Tenemos que aprender a ver la necesidad que tiene la obra de Dios, hermano. Miramos que la pared ya se está descascarando y miramos así para arriba y rápido cambiamos la mirada así. No, tenemos que aprender a ver las necesidades que tiene la obra de Dios. Para cumplir con esta comisión de hacernos efectivos en nuestro trabajo. Entonces la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Estando Jesús junto al lago de Genesaret Como quien dice, lo habían arrinconado ya El Señor ya no tenía para dónde caminar, ahí estaba el agua hermano Tal vez hasta los pies había metido ya en el agua Y la gente estaba ahí rodeándolo Porque querían oír la palabra de Dios Dice Lucas 5.2, segundo requisito que tenemos que llenar el segundo requisito es que tenemos que estar dispuestos a apoyar la obra de Dios con nuestra empresa. Mire, dice Lucas 5:2: que entonces el Señor vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Mire, fíjese que el Señor está con los pies metidos dentro del agua, ya no tiene para dónde ir. Entonces mira dos barcas allá a un lado y no que los pescadores estuvieran ofreciendo un viaje para el otro lado del lago acababan de regresar y estaban cansados ya estaban lavando la red para irse a su casa hermano entonces en segundo lugar tenemos que estar dispuestos a apoyar la obra de Dios con nuestra empresa ¿sabe por qué porque el Señor le va a echar el ojo Le va a echar el ojo a su trabajo Mejor dicho ya se lo echó El Señor está así contra el spa y la pared Hay necesidad en la obra de Dios Y le eche el ojo a usted Lo mira a usted Y a ver qué hace usted Y usted dice no pero si acabo de venir de trabajar estoy cansado Estoy lavando la red yo ya me voy a mi casa no tengo tiempo de culto ahorita, mucho menos de ir a sacudir la iglesia y limpiar y cortar el césped. Nada, no, no, son cuentos. Estoy cansado. Y el señor se le queda viendo y con la mirada le dice, Come on here, please. <risa> ya no tengo para dónde caminar. Mi obra tiene necesidad. Señor. ¿Y tú tienes la cortadora de césped ahí ¿eh? ya? Sí, no, pero pues ya la limpié y yo vengo a trabajar y no tengo tiempo. Es un ejemplo, hermano. No sé nada de nadie. Bueno, si usted no quiere apoyar la obra de Dios, el Señor le está hablando hoy, hermano. Ahorita que tiene un lado, Dios le está hablando hoy, ¿verdad, hermano? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que hoy vino usted al culto! Y que no se ha dormido. <risa> Segundo requisito tenemos que estar dispuestos a apoyar la obra de Dios con nuestra empresa porque Dios le va a poner el ojo hermano aunque usted diga pastor pero que si yo ni empresa tengo una tijera de cortar tengo nada más no importa pero el señor ya la miró y el señor está pensando y está diciendo esa tijera está buena para cortar el césped de la iglesia Entonces tenemos que estar dispuestos a apoyar, comprende, sí, sí. hermano. Tercer requisito, a llenar. Lucas 5:3. Tenemos que hacer, fíjese, de nuestra empresa, entonces nuestra empresa de trabajo, nuestro ministerio. Amén. Mire, Lucas 5:3. Dice que entonces subiendo a una de las barcas. Mire, señor. El señor está con los pies metidos entre el agua, ya no tiene a dónde ir y mira la empresa de Pedro. Dos barcas medio podridas, hermano. Unas redes medio rotas. Y entonces el señor se dirige allá y se sube a una barca. Mire qué cosa tremenda, hermano, porque tenemos que estar, fíjese dispuestos a hacer de nuestra empresa nuestro ministerio mire no espere óigame bien no espere usted que Dios lo llame a ser pastor evangelista no la empresa que usted tiene ahí quiere Dios que usted trabaje para él ¡Ah, gloria a Dios ahí quiere Dios que usted trabaje para él con su, con su trabajo usted le va a servir a Dios amén Sí, no espere que Dios no esté pensando. No es que ya casi dejo la empresa, hermano, porque Dios siento que ya me llama, siento que ya me llama. No se va a morir, hermano. Ya lo llama ¿qué? Porque si nos pasamos nosotros a veces pensando es que ya el señor me llama ya y ya casi tiramos tiramos el arado, ya casi lo soltamos y ya con un dedo me lo empujamos así. No, hermano, no agarre duro el arado y haga de su empresa su ministerio para Dios, porque ahí Dios lo quiere usar. Ahí Dios lo va a prosperar y ahí, y ahí Dios lo va a bendecir. Entonces, para cumplir con esta comisión de echar las redes y hacernos efectivos en nuestro trabajo, tenemos primero que ver la necesidad que tiene la obra de Dios, segundo, tenemos que estar dispuestos a apoyar la obra de Dios con nuestra empresa. Y tercero, tenemos que hacer de nuestra empresa de trabajo Nuestro ministerio Porque cuando el Señor venga Le va a pedir cuentas de su trabajo hermano ¿Se acuerda de los talentos? ¿Acaso no vino y le pidió cuentas a, a cada uno por los talentos que le dio? Y al que le dio uno, dice que lo escondió Porque dijo, no, uno me dieron para qué, Yo quería cinco Entonces dice que lo escondió y cuando el Señor le dijo, y tu talento es que tuve miedo Señor y lo escondí El Señor le dijo, siervo malo y perezoso Aragán ¿Creíste que no te podía usar yo con un talento? Siquiera al banco lo hubieras metido, le dijo Y al venir yo, aunque sea los intereses me hubieras entregado con el talento Pero no entregó nada y hasta el talento lo perdió yo creo que le dijo, aquí está tu talento, te lo devuelvo. Uno me diste, uno te doy, un mano a mano. No, hermano, Dios le va a pedir cuentas a usted. Entonces, tenemos que estar dispuestos a hacer de nuestro trabajo, nuestro ministerio. Cuando, yo me acuerdo cuando Dios me llamó a mí al ministerio, yo tenía un compañero Y entonces yo le decía a él Es que Dios me llamó a mí a predicar Yo le decía Y, a, y tú no sientes que Dios te está llamando para mí? Me dijo no yo, yo lo que siento es que con mi trabajo Yo le voy a servir a Dios Y yo voy a construir muchos templos Para los pastores me dijo Mire dicho y hecho Y Dios lo empezó a usar Empezó a construir templos y no cobraba nada pues eh, la iglesia ponía todo el material y todo, y él hacía el diseño, dirigía la construcción y construía el templo. Los pastores encontraron en él un gran apoyo, hermano. Porque todos les cobraban un dineral horrible. Entonces yo dije, qué bonito. Lo que me dijiste, le dije, oh, Dios lo está cumpliendo. Él hizo de su trabajo su ministerio, hermano. ¿Sabes qué bonito? Y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó Entonces para cumplir con esta comisión Tenemos que estar dispuestos a, a, a hacer esas tres cosas Si nosotros hacemos esas tres cosas Fíjese que entonces Va a venir la guianza sobrenatural de Dios Y esa guianza sobrenatural va a hacer que nuestro trabajo sea efectivo Pero si usted está pensando No, mi trabajo es solo para mí todo para mí, todo para ti, todo para ti Como dice el anuncio aquel ¿Usted cree que Dios lo va a dirigir sobrenaturalmente para que prospere? Yo no estoy diciendo que usted no va a prosperar, va a prosperar Pero no con la guianza del Espíritu Santo hermano Porque cuando el Espíritu Santo nos guía, trabajamos poco y ganamos mucho ¿Qué le parece? Descansa usted tres días a la semana y trabaja dos. Bonito trabajo, ¿verdad? Trabajo de jefe. Y nada le falta. ¡Ah, gloria a Dios! Como dice el, sal, el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me falta. Ah, pero si usted no tiene la guianza del Espíritu Santo Usted va a prosperar porque todo trabajo Produce hermano Y va a prosperar y le va a ir bien Pero va a dejar la frente tirada Los zapatos tirados La suela de los zapatos gastados ahí, hermano Casi va a regresar sin manos Porque habrá sudado y habrá sufrido lo indecible Entonces tenemos que llenar esos tres requisitos Repito, primero Ver la necesidad que tiene la obra de Dios Y entonces estar dispuesto a apoyar la obra de Dios Con, nuestra, con nuestro trabajo Y entonces hacer de nuestro trabajo Nuestro ministerio Mire hermano, los que le dan su dinero a Dios Ese es un ministerio Es como ser pastor, es como ser evangelista, es como ser apóstol Así como el que, el que dirige la alabanza y canta y hace cantos para Dios Es un ministerio, es el ministerio de la alabanza Son siete ministerios los que hay Los cinco de Efesios capítulo 4 más el ministerio de la alabanza Más el ministerio de la administración del dinero para Dios si usted le da su dinero a Dios, usted está Haciendo su ministerio hermano Siéntase contento Por eso son Siete las iglesias del apocalipsis Porque esos son los otros Dos ministerios hay? por eso usted mira que ahí están los cinco Mire, apóstol, profeta, evangelista, pastor Y maestro, ahí está la alabanza Y aquí está el que da su dinero a Dios Solo que estos dos tienen La cabeza color verde, pero Ya, ya les va a cambiar son siete columnas, ya ve Es que hay en la, la que sostiene en la iglesia hermano Si nosotros Hacemos esto Llenamos este requisito Entonces va a venir la guianza Sobrenatural, sabe El Señor se subió a la, a la barca de Pedro Y entonces comenzó a venir La guianza sobrenatural Mire conmigo Lucas 5.2 Fíjense que dice ahí que la pesca era el trabajo de Pedro Dice que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes Porque la pesca era, era el trabajo de Pedro hermano Esa era su empresa No era una gran empresa Pero era su empresa Solo dos barcas O tal vez una era de él y la otra de Juan Pero era su empresa, ¿comprende? Era, era, su, era su, su medio de subsistencia en la tierra Si ¿Sí? ¿Quién va a querer entregar su medio de subsistencia hermano? ¿Quién? Diga, mire, si usted está en el desierto y le dan una botella de agua Y solo con eso va a subsistir Y llego yo y le digo, regáleme media botella Usted va a decir, naranjas pastor Muérase usted, pero yo me voy a tomar el agua Porque quién va a entregar su medio de subsistencia ¿Quién hermano? Si no por eso Luchamos en la vida No por eso está usted aquí Y yo también Claro ¿Quién va a entregar su medio de subsistencia? No por eso no se ha ido usted de aquí y aunque la migra lo asusta y lo amenaza, usted dice, no me voy, aquí estoy y no me voy. Yo aquí me quedo, aquí quiero trabajar, aquí vivo bien, aquí vivo contento, no me voy. ¿Ves? ¿Quién va a entregar su medio de subsistencia? Nadie, hermano. Entonces el Señor dice, muy bien, entrégamelo a mí, entrégamelo a mí y yo te voy a prosperar. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! A ver diga gloria a Dios Y cómo se le entrega a Dios El medio de subsistencia pues Viendo la necesidad que hay en la obra de Dios Disponiéndonos a apoyar la obra de Dios Con nuestro trabajo Y haciendo de nuestro trabajo Nuestro ministerio hermano Honrando a Dios en nuestro trabajo Entonces empieza a venir la guianza sobrenatural Dice Lucas 5.4 Mire conmigo Que entonces el Señor Cuando el Señor se subió a la barca y cuando vio que Pedro no dijo nada hermano Sino agachó la cabeza, nada más Como dicen por allá, bajó las orejas Entonces el Señor lo empezó a guiar Lucas 5, 5, ¿qué le dije? 4 Dice que cuando terminó de hablar Mire, Pedro tuvo que esperar ahí Que el Señor terminara de predicar hermano Hágame el favor ¿Quién va a aguantar? Cansado de una jornada dura de trabajo y venir y, y, y ver que el Señor agarra Agarra su Ford F-250 y la usa para predicar el Evangelio, y cansado, no lo deja ir a su casa. ¿Quién va a aguantar eso, hermano? Nadie en estos dorados tiempos, hermano. ¡Ja! Pero ahí estaba Pedro, Pedro el Señor le dijo, Pedro puedo agarrar tu F-250 Ni le dijo, puedo agarrar, abrió la puerta y se subió Y lo arrancó, y se lo llevó Y fue a predicar Y ahí estaba Pedro parado en el parqueo hermano Fue el Señor, predicó y regresó Y Pedro seguía parado en el parqueo Eso es para ponérselo en nuestro tiempo ahora hermano Comprende lo que Pedro estaba aguantando Tenía hambre, estaba cansado Y el Señor se lleva Su Ford F-150 Porque tenía que llevar los instrumentos de aquí para allá Iban a predicar allá Terminó el culto allá en el aire libre Entonces le trajeron su carro a Pedro Y ahí estaba Pedro esperando Sin decir nada ¿Aguantaría usted que yo a agarrar a su carro ahorita y me lo llevara? Que yo llegara a llegar a decir, deme las llaves de su carro Y usted las sacara Estoy aquí parado Sale el hermano Antonio, bueno hermanos ya me voy, pongo las alarmas ten, 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 Todo ya está alarmado, me voy Cierran ahí y usted allá afuera esperando Hermano y no se va, no, aquí es que estoy esperando que regrese el pastor a decir, qué tonto este pobre. ¿Quién va a aguantar eso, hermano? Pregúntale que tiene un ¿Aguantaría usted, hermano? Pero si ni aguanta estar en el culto. ¿Ya ve que se duerme? ¿Qué va a aguantar si yo me uso su carro? Y tres horas, y a las tres horas regreso, tómale sus llaves, y sin gasolina. Y con un ticket de policía todavía ahí. Porque me pasé cinco semáforos en rojo. Ah, usted diría, pastor, abusivo. Nunca más volvería a, a esta iglesia. Ni permiso me pide. Abusivo. Lo voy a demandar. Voy a ir a los derechos humanos a decir que usted aquí tiene esclavizados a todos. Hermano. Por eso no agarró su carro Mejor me llevo el mío Pero mire, pero mire a Pedro Ahí está el señor en ese, en ese tiempo Pedro había oído hablar de Jesús y todo Pero no andaba todavía con él Pedro estaba en su trabajo hermano Y regresó de su trabajo Y ¡brum! viene el señor, mira la barca y se sube a la barca Y Pedro se hacía a un lado Y el señor predica Se echó un sermón a saber cuántas horas y terminó y, y entonces digo bueno Y miró a Pedro ahí Digo bueno Pedro súbete Vámonos más adentro Guau wow, dijo Pedro qué raro no, no porque sea perro va Sino del susto <risa> 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 Mire 5.4 Leamos Lucas 5.4 Dice que cuando terminó de hablar Dijo a Simón Sala la parte más profunda Y echa Y echad vuestras redes, perdón Para pescar Miren, note que Son instrucciones claras hermano Si nosotros llenamos Esos tres requisitos, el Señor nos va a empezar a guiar Claramente, nos va a empezar a guiar claramente Y vamos a ir A la segura ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Dice Lucas 5.5 5, Que entonces Pedro le dice Fíjese que le dijo al Señor La forma como él estaba trabajando Mire Lucas 5.5 5 dice Y respondiendo Simón le dijo Maestro hemos estado trabajando Toda la noche Yo me imagino a Pedro ya casi llorando Señor yo no quiero regresar <risa> Hemos estado trabajando toda la noche Y no hemos pescado nada Estamos cansados, perdimos el día, no, no agarramos nada, no tenemos mañana que negociar, no tenemos, gastamos gasolina, gastamos tanta cosa Tengo que pagarle a la gente su día y no, no hice nada Entonces dice Lucas 5.5 que Pedro entonces fíjese en ese momento logra confiar en la guianza del Señor hermano es que eso es lo que tenemos que hacer, aprender a confiar en el Señor, el Señor lo va a guiar a la victoria, amén, a gloria a Dios, el Señor lo va a guiar a un lugar seguro hermano, pero tenemos que confiar en Él, mire esto que le estoy enseñando yo es real, es true, porque yo lo viví, y porque he visto cómo otros lo han vivido Y lo siguen viviendo Yo tendría muchos testimonios Para contarle hoy Mire Pedro entonces En ese momento dice Lucas 5, 5 Logra confiar en el Señor dice, dice que entonces le dice Señor hemos estado trabajando toda la noche estoy cansado, sudado, no he hecho nada Pero porque Tú lo pides Le dijo Voy a echar la rest porque por mí yo ya no he hecho nada, le dijo. Lo que quiero es echarme una dormida. <risa> Pero porque tú lo pides, señor. Vaya bueno, pues para qué? Para que tú para no para solo porque tú lo estás diciendo. Y entonces echó las redes. Mire, logró confiar en la guianza del Señor. Es que es, que es difícil. Es difícil, hermano. Es difícil Confiar en la guianza del Espíritu Santo Es difícil No le estoy diciendo Que le estoy poniendo el ejemplo De que si yo agarro su carro ¿Quién aguantaré Es que es difícil hermano Es difícil Hacer de nuestro trabajo Nuestro ministerio Es difícil Apoyar la obra de Dios Con nuestro trabajo Es difícil Llenar los requisitos estos Ver la necesidad Que tiene la obra de Dios Es difícil hermano porque solo estamos pensando en nosotros Mañana tengo que madrugar no, Mire cuántos no vienen al culto el martes Y cuando le pregunto ¿Por qué no vienen? Y dicen, no pastor, es que el miércoles tengo que madrugar para ir a trabajar Claro, es que es difícil Es difícil hermano Y ver la guianza del Espíritu Santo Es, es más difícil Por eso Pedro le dijo Señor Tú no sabes nada de pesca Toda la noche trabajamos, pero porque tú lo dices, solo para que te desengañes, pues que las cosas están feas aquí. Entonces, Pedro logró confiar en el Señor y dice Lucas 5, 6: mire, mire los resultados. Lucas 5, 6, dice que cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces. De modo que sus redes se rompían, hermano. Ah mire qué resultado tan tremendo Obtuvieron ¡Gloria! <risa> Ah gloria a Dios <risa> Mire Pedro llenó los requisitos Para cumplir la comisión de echar las redes Y mire el resultado Que obtuvo hermano Yo me imagino que todos decían Que es suave ese Pedro Es que esa es la hora Cualquiera diría es que esa es la hora Cuando todos los peces suben a buscar comida ¿De qué importa? Lo agarró a todos, eso es lo que importa Lo importante es que es una gran pesca ese día hermano ¡Ah, gloria a Dios! Porque estaba dirigido sobrenaturalmente Por eso nosotros tenemos que aprender a, a ser guiados con el Espíritu Santo Entonces vamos a ser efectivos en nuestro trabajo, ¿comprende? No importa que la economía esté mala, no importa que la gasolina suba, no importa que la gente se esté quedando sin trabajo Usted va a ser guiado sobrenaturalmente hermano Por eso confíe, confíe en el Señor, no estoy diciendo que es difícil Usted va a empezar a oír que todos están diciendo no mejor vámonos para Nuevo México que aquí la migra nos va a llevar Y usted empieza a ver que todos se van usted va a decir Me Voy a ir a despedir del pastor <risa> Me voy yo también de aquí Mire de Nuevo México se va a ir a, 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 a Denver De Denver se va a ir a, a Wyoming Wyoming Montana A Canadá va a ir a parar y de Canadá lo van a sacar y Alaska va a ir a parar Allá con los esquimales Va a ir a vivir el polo norte hermano Por no aprender a echar las redes Usted va a empezar a oír que todos se quedan sin trabajo Y usted va a decir yo estoy bien Mire, cuando yo vine a predicar aquí a este estado Me acuerdo que conocí a un pastor y me dijo Aquí en el verano me dijo No se levanta nada de ofrenda en las iglesias A bueno le dije, Yo tengo que forzar a la gente Recogemos tres veces ofrenda me dijo me dijo recogemos ofrenda y ahí sacamos lo que hay y contamos sino otra vez. Porque tenemos que pagar el templo, tenemos que pagar. Y en el verano aquí muchos han venido me dijo. Así como tú me dijo y me miró así. Y se han ido a California porque no han aguantado. Aquí tú tienes que aprender a sacarle el dinero a la gente. Yo por eso le saco el dinero me dijo. Me dio miedo a mi hermano Dije Padre Santo Este hombre está amargado Yo meses tenía que estar aquí hermano Mire, Pasó un año, pasó otro año Cuando no eso me acordé Y el verano <risa> ¡Ah, Gloria a Dios hermano ¿Qué si lo volví a encontrar otra vez y lo primero que vio fue mi carro, me dijo, uy carro nuevo tenés, pues sí, le dije Dios me ha bendecido Entonces me acordé yo y el verano, <risa> ni cuenta me dio cuando pasó el verano hermano Las ofrendas no bajaban, solo subían y subían y subían y subían y subían ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! <risa> Ese pastor todavía está esperando que me vaya yo para California ya pasaron 16 años ¿Qué le parece? Y ni cuenta me he dado del verano Ni cuenta me he dado si suben las ofrendas o bajan En el verano, ¿no? ¿Qué le parece? Pero tenemos que aprender a confiar en la guianza del Espíritu Santo, hermano Va a ser difícil, es difícil Es duro porque a veces va contra la razón, mire Pedro, Pedro mete la barca Señor si toda la noche pasamos, ya ahorita los peces ya están durmiendo El Señor le ha dicho pues dormiditos los vamos a agarrar ¿Comprende? Hermano, miren los resultados, Lucas 5, 6 Agarraron una gran redada Hicieron una gran redada esa noche De peces <risa> Dice que hasta las redes se rompían hermano mire entonces usted va a empezar a oír Que unos se van, que otros les dan miedo Que otros dicen no, mejor no. Se acuerda del to UK ¿Cuántos se fueron hermano? Por el miedo del año 2000 Y nosotros aquí nos quedamos Y no pasó nada a eso sí, juntamos bastante agua hermano. ¿Se acuerda? Y cuánta comida Hasta bicicleta Hasta mi bicicleta compré Yo dije, en, me voy a la iglesia en bicicleta Si se paran todos los carros Por las computadoras y yo me voy en bicicleta Y Dios nos guardó o no Dios nos guardó hermano Mire, mire el resultado de la efectividad de este trabajo hermano Pedro No podían sostener las redes Entonces la prosperidad de Dios Fíjese nos va a venir por nuestro trabajo No por otro lado hermano No se confunda Por el trabajo que usted está haciendo Ahí Dios lo va a prosperar pero llena estos tres requisitos Y entonces Dios lo va a guiar sobrenaturalmente hermano Y va a ver que sobrenaturalmente usted va a ser prosperado aún en contra de las probabilidades de todos con la economía para abajo con la gente yéndose con los trabajos que se van usted va a ser prosperado en medio de la adversidad a gloria a Dios acaso no dice el salmo 23 aderezas mesa Delante de mí, en presencia de mis angustiadores Ah, usted va a tener abundante comida Y todos los que lo, lo quieren echar ahí Todos los que lo quieren sacar ahí Angustiándolo y usted comiendo tranquilo hermano Con abundante comida ese, esa, ese, esa es prosperidad Amén Dice Lucas 5.7 Sigamos estudiando ahí que es una prosperidad Dice Lucas 7 Que permite Compartir con otros No es una prosperidad Que nos haga más tacaños hermano Mire si lo que usted tiene Lo está haciendo más tacaño Eso no es de Dios Esa es una operación de error Para amarrarlo más a usted Si lo que usted tiene Lo está haciendo más agarrado Codo sin que sea usted de Monterrey. No sé por qué dicen eso, hermano. Si hay alguien aquí en Monterrey que me perdone. No sé por qué dicen eso. Con el perdón de todos. No, no sé por qué, pero es un decir. En todo el mundo lo dicen. Si usted va a la Argentina, ya dicen. Es como que fueras de Monterrey. Nadie sabe por qué. Dice, ¿y eso qué es? Pues así dicen, dice. No se ofenda a nadie, por favor. Pues fíjese hermano que Si lo que usted tiene Lo está haciendo tacaño Es una operación de error Ahora si lo que usted tiene Le da libertad para darle a Dios Esa es bendición de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Está usted siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios Y ya lo va a bendecir más Pero mire quienes tienen su trabajo y prosperan Pero no dan nada hermano Y ven la necesidad de la obra de Dios y no dan nada Ni su tiempo ni nada de nada No será que se están volviendo más agarrados entonces es una prosperidad, dice Lucas 5, 7, que permite compartir. Mire, dice, dice ahí que entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. Para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron las dos barcas de tal manera que se hundían. Mire, es una prosperidad que le va a permitir a usted darle a los demás, decirle, sabes que yo tengo mucho, toma, aquí está, toma, aquí está, toma, toma, llena tu barca, llena tu barca, llena tu barca, llena tu barca. Mire qué prosperidad, ¿quién no quiere ser prosperado así, verdad, yo quiero ser prosperado así, usted también, sí. es una prosperidad que permite compartir, dice Lucas 5, 8, que es una prosperidad que nos permite depender más del Señor Jesucristo, Mire, Lucas 5, 8, léalo conmigo. Dice que al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire, si, si usted está siendo prosperado y eso lo aleja de Dios, ni lo deja venir a la iglesia, eso no es prosperidad de Dios, hermano. Esa es una operación de error para alejarlo a usted de Dios. Pero Pedro se acercó, eso lo acercó más al Señor. Fíjese que no solamente le permitió compartir, sino que ¿qué le importó? Eso le, lo hizo ver más al Señor y cayó a los pies del Señor, hermano. Sintiendo que ahora más que nunca necesitaba más de Él. Como diciendo, Señor, gracias, ¿qué voy a hacer yo con todos esos peces? Yo estoy acostumbrado a agarrar cinco al día ir al mercado el otro día con tres Porque dos me como Pero la barca llena ¿Dónde voy a comerciar yo? Todo ese peso? se me va a arruinar Señor, ten misericordia de mí Por mi culpa, por mi grandísima culpa Es una gran Tonelada de peces entonces es una prosperidad que nos permite Acercarnos más al Señor Sentir que necesitamos más de Él hermano Necesitamos decirle Señor Necesito más inteligencia por favor Yo solo sé que dos más dos son cuatro Pero ¿qué voy a hacer con todos esos peces Más ya no sé Señor dame inteligencia por favor Dime qué voy a hacer Entonces es una prosperidad que nos permite Depender más del Señor Y por último es una prosperidad fíjese que nos trae el temor de Jehová. ¿Qué le parece? Si la prosperidad que usted tiene, no mire, si la prosperidad que usted tiene le permite hacer trincadas, eso no es de Dios. Porque la prosperidad de Dios nos trae el temor de Jehová, hermano mire dice Lucas 5.9 mire Lucas 5.9 dice dice que Pedro cayó a los pies del Señor le dijo Señor soy hombre pecador porque el asombro se había apoderado de él mire es que Pedro Pedro en ese momento dijo Señor yo no soy capaz de hacer esto ese eres tú soy capaz de agarrar cinco peces en la noche y al otro día ir a vender tres pero todo esto Dice que el temor se apoderó de él, hermano Y de todos sus compañeros Por la redada de peces que habían hecho Entonces mire, esa es la verdadera prosperidad de Dios Amén Por eso hoy esta comisión está en vigencia Y es la comisión de aprender a echar las redes, hermano ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No es no es asunto de, de ir a trabajar nada más Porque ahí está el trabajo No hermano Es asunto sí de ir a trabajar Pero aprender a prosperar en el trabajo Y eso solo se logra Cumpliendo la comisión De ser efectivos en el trabajo Por la guianza del Espíritu Santo de Dios Amén Amén. Cierre sus ojos. Hoy está en vigencia esta, esta, esta comisión. Por eso tenemos que hacer de nuestro trabajo nuestro ministerio, hermano. Mire, si usted hace de su trabajo su ministerio, es decir, su forma de servirle a Dios, nadie se lo va a quitar. Usted cree que la migra va a llegar y se lo va a quitar. Dios no los va a dejar. Dios va a decir: Momento, a esto no me lo toques. Este me está sirviendo con su trabajo. A ese número no toques. Y la migra se va a dar a todo el mundo, hermano. Y a usted lo van a dejar ahí. Ni lo van a mirar. Por eso haga de su trabajo su ministerio, hermano. Y Dios lo va a prosperar. Y usted va a vivir en paz y con tranquilidad. Porque esa es la, vera, la verdadera prosperidad de Dios. Si es que haga, haga de su trabajo su ministerio Porque solo así usted va a recibir la guianza sobrenatural de Dios Para prosperar Por eso hoy lo invito a que cumplamos esta comisión hermano La comisión de aprender a ser efectivos ¿Cómo? Haciendo de nuestro trabajo nuestro ministerio hermano Dígale Señor yo te voy a servir con mi trabajo te voy a servir con mi trabajo, lo voy a poner a tu servicio Mi trabajo lo voy a poner a, tu, a, tu, a tus órdenes Porque veo la necesidad que hay en tu obra Entonces le va a empezar a venir la guianza sobrenatural hermano Y va a ver entonces qué prosperidad tan hermosa Prosperidad que le va a permitir disfrutar lo que está obteniendo Hoy cumplamos esta comisión Quiere ponerse de pie y decirle Señor Hoy quiero cumplir esta comisión Hoy quiero cumplir esta comisión A ver levante su mano en alto y cierre sus ojos Y dígale Señor hoy me quiero hacer efectivo en mi trabajo Quiero hacerme efectivo en lo que estoy haciendo Quiero producir más para ti para gloria de tu nombre Por eso hoy pongo a tus órdenes mi trabajo Dígale, dígale hoy pongo a tus órdenes mi trabajo y me comprometo a hacer de mi trabajo Mi forma de servicio para ti Mi forma de servicio para ti Padre hoy Queremos cumplir esta comisión Señor Porque esto nos va a permitir prosperar en tu orden Para que podamos disfrutar De nuestro trabajo Bendice a cada uno oh Dios en su trabajo En la forma de subsistencia que les has dado En esta vida Señor pero, pero, pero acepta hoy también este ofrecimiento que cada uno te hace oh Dios de servirte a ti en su trabajo, Acepta lo, Padre Santo, porque queremos ser guiados sobrenaturalmente con tu Espíritu Santo, queremos ser guiados sobrenaturalmente aunque el trabajo es arduo dígale Señor, aunque el trabajo es pesado, aunque es arduo, muchos lo están dejando muchos están yendo pero yo quiero servirte en mi trabajo Dígales yo quiero servirte en mi trabajo Te doy gracias por mi trabajo Quiere decirle te doy gracias por mi trabajo Gracias por el trabajo que nos has dado Señor Te damos gracias Porque es el medio de subsistencia Que nos has dado Por eso queremos ponerlo a tus órdenes Hoy Queremos servirte en nuestro trabajo Padre Porque queremos cumplir con esta comisión En el nombre de Jesús